नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद न्यूज 24 की स्पेशल सीरीज भारत भाग्य विधाता पिछले 75 वर्षों में भारत ने जो तरक्की की है दुनिया के नक्शे पर जो बुलंद पहचान बनाई है उसमें हमारी विदेश नीति और उससे जुड़े लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारी विदेश नीति में कभी आदर्शवाद की छाप दिखी तो कभी राष्ट्रीय जरूरतों के हिसाब से रिश्ते नए सिरे से परिभाषित हुए इसे कूटनीति के जानकार स्ट्रेटेजिक रियलिज्म का नाम देते हैं एक दौर ऐसा भी था जब रिश्ते बहुत हद तक आर्थिक नफा नुकसान के हिसाब से बनने और बिगड़ने लगे यानी विदेशी संबंधों में इकोनॉमिक फ्रैगमेटिज्म का प्रभाव दिखने लगा ये हमारी गतिशील विदेश नीति का ही कमाल है कि आज की तारीख में अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया यूरोप हो या अरब वर्ल्ड चीन हो या जापान सबको दिल्ली से बेहतर रिश्तों में फायदा दिख रहा है अब सवाल उठता है कि आजादी के बाद भारत ने विदेश नीति के मोर्चे पर ऐसी कौन कौन सी राहें चुनी जिनकी मुरीद पूरी दुनिया बन चुकी है क्या हमारी विदेश नीति पर किसी व्यक्ति विशेष की छाप है या किसी खास विचारधारा या मुल्क से प्रभावित है किस किस मोड़ पर भारत की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया नेहरू से मोदी तक आते आते हिंदुस्तान का कूटनीतिक पथ कितना बदल चुका है ऐसे सभी पहलुओं को अतीत वर्तमान और वैश्विक हलचलों के आईने में देखने और समझने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम भारत की दुनियादारी पार्ट वन में भारत की विदेश नीति की जड़ें कितनी गहरी हैं? दूसरे मुल्कों के साथ रिश्ते किस तरह के होने चाहिए इसका विस्तार से जिक्र आज से करीब 2300 साल पहले आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी गई किताब अर्थशास्त्र में मिलता है इसे कूटनीति पर दुनिया की पहली किताब कहा जा सकता है इसमें राष्ट्रहित को सबसे ऊपर बताया गया है राष्ट्रहित साधने और सीमाओं की रक्षा के लिए राजा को किस तरह के रिश्ते और किस तरह से रिश्ते बनाने चाहिए इसका जिक्र आचार्य चाणक्य ने किया है लेकिन एक सच ये भी है कि भारत की संस्कृति और परंपरा से ही एक ही आवाज निकलती रही है वो है विश्व बंधुत्व की वो है दूसरों के सुख में अपना सुख और दूसरों के दुख में अपना दुख देखने की भारत जब ब्रिटेन का उपनिवेश था और देश में आजादी की लड़ाई चरम पर थी उस दौर में भी विदेशी मुल्कों से रिश्ते जोड़कर आजादी की लड़ाई को और प्रभावशाली बनाने की कोशिशें हुई 1927 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू को अपना प्रवक्ता बनाकर विदेश नीति विभाग की स्थापना की तो 1940 के दशक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विदेशी मुल्कों की मदद से आजाद हिंद फौज की स्थापना की साल उन्नीस में जब भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आजादी मिली तो उससे पहले ही पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय फौज का शौर्य देख चुकी थी लेकिन हजार चुनौतियों से जूझते भारत की कूटनीति और कूटनीतिज्ञों की परीक्षा होनी थी जिसकी अगुवाई पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे
सात सितंबर उन्नीस अंतरिम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे पंडित नेहरू को एक बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि अगर किसी महाशक्ति के प्रभाव में भारत आया अगर स्वतंत्र होकर अपने फैसले नहीं लेगा तो इतने लंबे संघर्ष के बाद जो आजादी मिलने वाली है उसे खोने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट चुकी थी एक ध्रुव की अगुवाई अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट के रूस लोकतंत्र और साम्यवाद के नाम पर अपना पाला मजबूत करने की नई होड़ आकार लेने लगी थी ऐसे में पंडित नेहरू ने अंतरिम प्रधानमंत्री की हैसियत से भारत की विदेश नीति के मकसद को अपने रेडियो संबोधन में साफ किया था हमारा प्रस्ताव है कि जहां तक संभव हो एक दूसरे के खिलाफ गठजोड़ करने वाले समूहों के पावर पॉलिटिक्स से दूर रहें जिन्होंने अतीत में विश्व युद्धों का नेतृत्व किया है जो फिर से नेतृत्व कर सकते हैं और जो बड़े पैमाने पर आपदाएं पैदा कर सकते हैं दुनिया आंतरिक प्रतिद्वंदिता घृणा और संघर्ष के बाद भी आपसी सहयोग की ओर आगे बढ़ रही है ये कैसे विश्व का सपना है जिसके लिए स्वतंत्र भारत काम करेगा एक ऐसा विश्व जिसमें स्वतंत्र लोगों का सहयोग हो और कोई वर्ग या समूह एक दूसरे का शोषण नहीं करेगा पंडित नेहरू के विदेश नीति की सोच के केंद्र में विश्व बंधुत्व था सबको सहयोग की भावना थी उन्होंने महात्मा गांधी की सोच को विदेश नीति में ढालने की कोशिश की थी पंडित नेहरू की एक दूरदर्शी एक सोच थी लेकिन जो उसके जो बुनियाद उसकी थी वो महात्मा गांधी की सोच से आई थी उसमें एक मानवता का एक विशेष योगदान मान लीजिए आजादी के बाद नेहरू विदेशी संबंधों में एक ओर शांति सौहार्द और सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहे थे दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं खासतौर से संयुक्त राष्ट्र में पूरी निष्ठा जता रहे थे इसी का नतीजा रहा कि आजादी के तुरंत बाद जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए हमला किया तो इस मसले को लेकर पंडित नेहरू संयुक्त राष्ट्र पहुंच गए पड़ोसियों से बेहतर रिश्ता बनाने की सोच को आगे बढ़ाते हुए भारत ने कम्युनिस्ट चाइना को भी तुरंत मान्यता दे दी कोरियाई युद्ध के दौरान भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दिया साल 1950 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद भी उन्नीस में पंचशील समझौता के लिए तैयार हो गए इसके मुताबिक दोनों देश एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे सम्मान और परस्पर लाभकारी संबंध रखेंगे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पर आगे बढ़ेंगे भारत ने तिब्बत को चीन के एक प्रांत के तौर पर स्वीकार कर लिया पंडित नेहरू की अगुवाई में भारत उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद होने वाले देशों की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुखर आवाज बन गया अमेरिका और रूस के वर्चस्व की लड़ाई के बीच भारत ने बिल्कुल स्वतंत्र होकर फैसला लिया और गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया पंडित नेहरू कर्नल नासिर और मार्शल टीटो के अगुवाई में गुट निरपेक्षता एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया उन्नीस में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन युगस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ नेहरू का दृष्टिकोण न मानकर मुझे लगता है कि भारत की सभ्यता का दृष्टिकोण मानता हूं जो नेहरू ने उसको प्रयोग में लाए और कोशिश की कि किस तरह से भारत की विदेश नीति में वो सभ्यता की भारतीयता जो है वो नजर आनी चाहिए पंडित नेहरू गुट निरपेक्षता के जरिए नए आजाद मुल्कों को राह दिखाने में व्यस्त थे दूसरी ओर भारत के सरहद पर चीन अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ाने में लगा हुआ था और साल उन्नीस में पंडित नेहरू के भरोसे का कत्ल करते हुए आक्रमण कर दिया 
भारतीय फौज ने चीन का कड़ा मुकाबला किया लेकिन चीन ने भारत के पैंतीस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया संभवतः पंडित नेहरू का चीन को लेकर अनुमान गलत साबित हुआ हालांकि उन्नीस से पहले ही उन्हें लगने लगा था कि आदर्शवादी विदेश नीति को व्यवहारिक में बदलने का समय आ चुका है पंडित नेहरू के आलोचक अक्सर दलील देते हैं कि उनकी गलत नीतियों की वजह से कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है जिसे दुनिया पीओके के नाम से जानती है उनका चीन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना भारत को महंगा पड़ा एक सच ये भी है कि जिस शख्स की शख्सियत जितनी बड़ी होती है जो संकट में मुल्क को निकालने के लिए जितने बड़े और कड़े फैसले लेता है उसकी परीक्षा उतनी ही लंबी चलती है पंडित नेहरू के साथ भी ऐसा ही हो रहा था आजादी के समय पंडित नेहरू के सामने सबसे पहली प्राथमिकता भारत के लोगों को खड़ा करने की थी मुल्क को आर्थिक तरक्की के राह पर ले जाने की थी संभवतः इसलिए उन्होंने वक्त की नजाकत को समझते हुए पड़ोसियों से दोस्ती और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की मजबूती में ज्यादा जोर दिया उनकी विदेश नीति में भले ही पथ प्रदर्शक की भूमिका में आदर्शवाद अंतरराष्ट्रीयवाद और विश्व बंधुत्व रहे हों लेकिन ड्राइविंग सीट पर राष्ट्रीय हित रहा पंडित नेहरू के दौर में भारत की विदेश नीति को एक मजबूत आधार मिल चुका था मई 1964 में उनके निधन के बाद देश की कमान लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में आई वैसे तो पंडित नेहरू की तुलना में शास्त्री जी का ग्लोबल व्यू तंग माना जाता है लेकिन शास्त्री जी ने भारत की विदेश नीति को बहुत हद तक आइडियलिज्म से स्ट्रेटेजिक रियलिज्म की ओर शिफ्ट कर दिया भारत की विदेश नीति को नई धार देने के लिए पहली बार फुल टाइम विदेश मंत्री बनाया गया शास्त्री जी ने विदेश मंत्री की कुर्सी पर स्वर्ण सिंह को बैठाया साथ ही विदेश नीति की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए पिल्लई समिति का गठन हुआ अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सही मायने में राष्ट्रीय हितों के नजरिए से देखा जाने लगा ये वो दौर था जब भारत ने खुलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना की पाकिस्तान को युद्ध में मुंहतोड़ जवाब दिया तो ताशकंद में समझौते की मेज पर बैठकर भारत की दरियादिली का भी परिचय दिया जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो अमेरिका को लगा अब भारत को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है दूसरी ओर उन्नीस युद्ध में भारतीय फौज की हार से पाकिस्तानी आर्मी का हौसला बढ़ता जा रहा था तीसरी ओर देश में अनाज की कमी से बड़ी आबादी को दोनों वक्त का खाना नहीं मिल रहा था ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की विदेश नीति को पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित कर दिया सन बासठ की लड़ाई चाइना से हुई थी जिसमें काफी बड़ा भारत का एरिया चाइना ने जिसपे कब्जा कर लिया अक्सर चीन और कुछ दूसरे एरिए में और फिर उसके अलावा ये था कि उनके सामने नई समस्याएं खड़ी हो गई लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के तो कुछ मौलिक परिवर्तन विदेश नीति में आते हैं और उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन यही है कि जो सुरक्षा बजट है उसमें बढ़ोतरी होती है 
शास्त्री जी ने विदेश मंत्रालय के कमान सरदार स्वर्ण सिंह को सौंपी जो वाद विवाद में अपने तर्कों से दूसरों को निःशब्द कर देते थे नेहरू के दौर की विदेश नीति को आगे बढ़ाने के साथ साथ शास्त्री जी ने श्रीलंका जैसे देश के साथ खड़े होकर भरोसा दिया की भारत की नीयत छोटे पड़ोसियों पर वर्चस्व जमाने की नहीं है जब उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी विमानों की बमबारी की तो भारत ने अमेरिका की खुलकर आलोचना की भारत अच्छी तरह जानता था कि अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान को हथियारों की मदद दे रहा था साल उन्नीस में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो शास्त्री जी ने सेना को मुंहतोड़ जवाब देने का आदेश दिया और पाकिस्तानी फौज की गलत को एक झटके में दूर कर दिया भारतीय सेना ने लाहौर की ओर बढ़कर पाकिस्तान को एहसास करा दिया कि अंजाम क्या हो सकता है लाल बहादुर शास्त्री भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में पूरा यकीन रखते थे इसलिए जब संयुक्त राष्ट्र से युद्ध विराम का प्रस्ताव आया तो उसे भारत ने तुरंत मान लिया और ताशकंद में शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए उन्नीस में पाकिस्तान की हिमाकत से शास्त्री जी एक बात तो अच्छी तरह से समझ गए कि भारत की सुरक्षा के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है ऐसे में शास्त्री जी ने परमाणु ऊर्जा आयोग को एटम बम डिजाइन करने का काम सौंपा मतलब एटम बम बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया ये पंडित नेहरू और शास्त्री जी का दुनिया को देखने का खुला नजरिया ही था जिसकी वजह से भारत अमेरिका और रूस यानी महाशक्तियों की जंग से दूर रहा न अमेरिकी अगुवाई वाले कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बना न रूस की अगुवाई वाले कम्युनिस्ट ब्लॉक का पिछलक दूर तीसरी दुनिया यानी उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद हुए मुल्कों के बीच भारत की छवि एक निष्पक्ष नेता की बनी भारत ने तीसरी दुनिया के देशों को सिखाया कि कैसे महाशक्तियों के प्रभाव से अलग रहते हुए अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखा जा सकता है शास्त्री जी 19 महीने तक देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने विदेश नीति को नया तेवर और नई रफ्तार दी इसके बाद इंदिरा गांधी ने उसे और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया उनके दौर में स्ट्रेटेजिक रियलिज्म सबसे ऊपर रहा ये इंदिरा गांधी की कूटनीति का ही कमाल था कि साल उन्नीस में पूर्वी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाकर बांग्लादेश को मान्यता दी उन्होंने दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान और अमेरिका के दाव पेच को नाकाम किया तो साल उन्नीस में पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को बता दिया कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा बिल्कुल स्वतंत्र होकर अपने फैसले लेता रहेगा वो साल उन्नीस का था और महीना अप्रैल का इंदिरा गांधी के समझ में आ चुका था कि कभी भी पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ सकता है पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती का तो उन्हें अंदाजा था लेकिन अमेरिका और चीन के बीच भी दोस्ती के कदम बढ़ने लगे थे ऐसे में इंदिरा गांधी ने एक बड़ा कदम उठाया 9 अगस्त उन्नीस को रूस के साथ एक समझौता कर लिया जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा का भरोसा दिया रूस से समझौते के बाद इंदिरा अमेरिका गई अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन पूरे तेवर में थे लेकिन इंदिरा भी झुकने को तैयार नहीं थी मुलाकात से पहले राष्ट्रपति निक्सन ने उन्हें 45 मिनट तक इंतजार करवाया उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया 
इंदिरा ने निक्सन से कहा कि अगर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई की हिम्मत की तो अंजाम ठीक नहीं होंगे लेकिन 3 दिसंबर उन्नीस को जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर युद्ध की शुरुआत की तो भारतीय फौज ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए अमेरिका का अहंकार चूर चूर हो गया युद्ध के दौरान इंदिरा की कूटनीति अमेरिका और पाकिस्तान दोनों पर भारी पड़ी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के युद्ध विराम कराने की हर कोशिश को रूस की मदद से नाकाम किया तो अमेरिकी नौसेना के सातवें बेड़े को भी रूस की मदद से वापस लौटने पर मजबूर किया जब सन इकहत्तर का मसला आया तो उन्होंने माणिक साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनको हुक्म दिया कि आप हमला कर दीजिए इस बीच में निक्सन साहब जो है वो मिसेस गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे तो उन्होंने किसेंजर को बार बार कहा कि आप चीनियों को बोलिए कि हमला करें भारत के ऊपर तो उसकी वजह से मैं समझता हूं कि वो मिसेस गांधी ने एक अच्छा स्टेप लिया कि रूस के साथ में उन्होंने इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी जो साइन करी तो रूस ने अपने सबमरीन्स को अमेरिका के सेवन फ्लीट के आगे बढ़ा दिया उसको रोक उसका रास्ता रोक दिया चीन को उन्होंने धमकी दे दी कि तुम आगे जाओगे भारत के ऊपर हमला करने तो हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे ये इंदिरा की कूटनीति का मजबूत पक्ष है जिसमें वो एक और बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देती हैं, तो शिमला समझौते की मेज पर युद्ध में सरेंडर करने वाले पाकिस्तान के तिरानवे हजार फौजियों को छोड़ने जैसा बड़ा फैसला लेती हैं। लेकिन इंदिरा अच्छी तरह समझ रही थी कि दुनिया कौन सी भाषा अच्छी तरह समझती है ऐसे में मई उन्नीस में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया भारत के पड़ोस में भी बहुत हलचल थी साल उन्नीस में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तो अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए रूसी फौज लड़ रही थी और इस जंग में कट्टरपंथियों के पीछे से अमेरिका मदद कर रहा था लोकतंत्र और इस्लामाबाद के नाम पर सरकार बनाने और गिराने का खेल महाशक्तियां खेलने में व्यस्त थी उधर दो साल में ही दिल्ली में सत्ता का मिजाज बदल गया और फिर देश की कमान इंदिरा गांधी के पास आ गई साल उन्नीस में इंदिरा गांधी तीन वर्षो के लिए गुट आंदोलन की अध्यक्ष चुनी गई उन्होंने जो राह चुनी उसमें उन्हें दुनिया के पहले कतार के नेताओं में गिना जाने लगा इंदिरा गांधी की मौत के बाद पीएम की कुर्सी पर बैठे उनके बेटे राजीव गांधी उन्होंने भी नेहरू और इंदिरा द्वारा विदेश नीति के मोर्चे पर खींची गई लकीर को आगे बढ़ाना शुरू किया गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने से लेकर पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते बेहतर करना उनके टॉप एजेंडे में रहा राजीव जी ने तो एक बहुत हिम्मत का काम किया कितने बरसों से बासठ से लेकर उनके समय तक चीन के साथ हमारे संबंध ठंडे बस्ते में पड़े थे और चीन के साथ संबंध ठंडे बस्ते में पड़े थे तो हमारी समस्याएं भी वहीं की वहीं खड़ी थी और वो समस्याएं कब बढ़कर हमारे लिए हमारे लिए एक एक और बड़ी मुसीबत बन जाती इसलिए उन्होंने ये एक बहुत दूरदर्शी एक एक कदम उठाया जिसमें उन्होंने वो जो ठंडे बस्ते में रखे हुए हमारे संबंध थे उसको बाहर निकाला दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत हर मंच से आवाज बुलंद करता रहा तो पड़ोसियों की मदद के लिए कदम बढ़ाने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई चाहे श्रीलंका में शांति सेना भेजने जैसा फैसला ही क्यों ना हो ये उनके दूसरे देशों से रिश्ता जोड़ने की पहल ही थी कि चीन और पाकिस्तान दौरे पर जाकर रिश्तों को नए सिरे से रिचार्ज करने की कोशिश की तो साल उन्नीस में छह दिनों के रूस दौरे पर गए राजीव गांधी की अगुवाई में भारत ने न सिर्फ पड़ोसी मुल्कों से संबंध सुधारने की कोशिश की बल्कि दुनिया में आर्थिक विषमता दूर करने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया 
राजीव गांधी ने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखने की पूरी कोशिश की रिश्तों में गर्माहट लाने के लिए उनके दौर में विदेशी दौरे और विदेशी मेहमानों का आना जाना बढ़ा साल 1988 में बतौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी बीजिंग पहुंचे ये चौतीस साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का चीन का दौरा था राजीव गांधी के दौर में भारत और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट कम करने की बड़ी कोशिश हुई लेकिन 1990 के दशक तक विदेश नीति के मायने बहुत हद तक बदल चुके थे शक्ति संतुलन की परिभाषा भी तेजी से बदल रही थी दुनिया के नक्शे पर रिश्तों का आधार सैन्य गठबंधन की जगह आर्थिक जरूरतें बनने लगी पूरी दुनिया तेजी से एल यानी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की ओर शिफ्ट हो रही थी चीन पहले ही अपनी अर्थव्यवस्था की खिड़की और दरवाजे खोल चुका था अब भारत की बारी थी सोवियत संघ के बिखराव की कहानी भी शुरू हो चुकी थी ऐसे में दिल्ली डिप्लोमेसी में नए रिश्तों का आधार इकोनॉमिक प्रैगमेटिज्म बनने लगा वो साल 1990 का था महीना अगस्त का इराकी फौज ने कोवैत पर आक्रमण कर दिया इसके जवाब में अमेरिका की अगुवाई में चौतीस देशों की सेना ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले इराक के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉम शुरू कर दिया जिसे दुनिया पहला खाड़ी युद्ध के नाम से जानती है मकसद था इराक के सैन्य तानाशाह सद्दाम हुसैन के गुरूर को कुचलना इस युद्ध की वजह से कोवैत में रह रहे एक लाख भारतीयों की जान भी फंसी थी जिन्हें बहुत सूझबूझ के साथ वहां से सुरक्षित निकाला गया खाड़ी युद्ध का साइड इफेक्ट यह रहा कि भारत में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी तब भारत में गठबंधन सरकारों का दौर था और विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खाली होने के कगार पर था तत्कालीन चंद्रशेखर सरकार ने कर्ज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आई का दरवाजा खटखटाया लेकिन भारत को कर्ज नहीं मिल पा रहा था उधर खाड़ी युद्ध में उतर चुके अमेरिकी लड़ाकू विमानों को फिलीपींस से उड़कर इराक तक पहुंचने के लिए बीच में ही कहीं लैंड करना जरूरी था जिससे तेल भरा जा सके भारत अच्छी तरह जानता था कि आईएमएफ में अमेरिका का वर्चस्व है ऐसे में भारत ने आईएमएफ से दो बिलियन डॉलर कर्ज की मांग रखी अमेरिका इसके लिए तैयार हो गया आई से कर्ज के बदले भारत पर पच्चीस कड़ी शर्तें थोपी गई इसमें अर्थव्यवस्था को खोलना सरकारी कंपनियों का विनिवेश सब्सिडी कम करना और डॉलर के मुकाबले रुपयों का अमूल्यन जैसी शर्तें भी शामिल थी हिंदुस्तान एक नए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा था साल उन्नीस में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की सेहत दुरुस्त करने की जिम्मेदारी बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी पहली बार मुझे याद पड़ता है कि कई देशों के नेताओं ने बोला कि हम भारत का जब नाम सुनते थे तो हंसते थे कि भारत कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहता है लेकिन बोलता बहुत है लेकिन जब से हमने देखा है कि अब ये प्रगति आर्थिक रूप से कर रहे हैं तो हम भारत के पास आ रहे हैं कि हमारे साथ मदद कीजिए हमको भारत के साथ में आर्थिक सहयोग चाहिए नरसिम्हा राव के दौर में भारत की पारंपरिक विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया नए रिश्तों का आधार आर्थिक संबंध बनने लगे उन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत बढ़ चढ़कर दिखने लगा जो आर्थिक तरक्की के खिड़की दरवाजे खोलने में मददगार साबित हो रहे थे इसी तरह एच डी देवगौड़ा ने भी नरसिम्हा राव की विदेश नीति को आगे बढ़ाते रहे तो इंद्र कुमार गुजराल का जोर खास तौर से छोटे पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने में रहा जिसे कूटनीतिक गुजराल डॉक्टर का नाम देते हैं 
वक्त का पहिया घूमा और देश के पीएम की कुर्सी पर पहुंच गए अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गहरी दिलचस्पी थी मई उन्नीस पोखरण राजस्थान पोखरण में परमाणु परीक्षण से वाजपेयी ने धमाकेदार एंट्री ली और पूरी दुनिया को भारत के ताकत का एहसास करा दिया साथ ही बता दिया कि आज का भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आर्थिक प्रतिबंधों से डरने वाला नहीं है वाजपेयी के दौर में लुक ईस्ट नीति की नींव रखी गई चीन के रिश्ते सुधारने के साथ साथ आसियान देशों से भी मेलजोल बढ़ाया गया यह वाजपेयी की कूटनीतिक समझ का कमाल था कि अमेरिका और इसराइल जैसे नए सहयोगी जुटे तो रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय शुरू हुआ पाकिस्तान के साथ दोस्ती की पहल हुई तो कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने का काम भी वो अच्छी तरह जानते थे कि आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों का इलाज कैसे किया जाता है ये वाजपेयी की कूटनीति ही थी कि कारगिल की लड़ाई के दो साल के भीतर ही जनरल मुशर्रफ बातचीत के लिए आगरा दौड़े आए हालांकि वार्ता नाकाम रही लेकिन कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता और तीसरा पक्ष जैसे राग वाजपेयी हमेशा खारिज करते रहे और पाकिस्तान की एक नहीं चलने दी अगर भारत की विदेश नीति की नींव पंडित नेहरू ने रखी तो इसे बुलंद इमारत की शक्ल अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में मिली वाजपेयी के दौर में दिल्ली डिप्लोमेसी के अमेरिका इसराइल और पूर्वी एशिया से रिश्ते बेहतर बनाने में तेजी आई चीन से रिश्ते सुधारने से लेकर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने तक पोखरण में परमाणु विस्फोट से लेकर परमाणु हथियारों के पहले प्रयोग न करने के एक तरफा ऐलान तक वाजपेयी अगर दोस्ती बढ़ाने के लिए बस से लाहौर जाने का फैसला लेने में हिचक नहीं दिखाते तो कारगिल में घुस आए पाकिस्तानी घुसपैठियों को कुचलने में भी देर नहीं लगाते हैं मतलब वाजपेयी ने एक ऐसी राह चुनी जिसमें संयम और सहयोग की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई थी तो युद्ध की स्थिति में दुश्मनों के संघार से भी परहेज नहीं था अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में नए रिश्ते भी बने और पुराने रिश्तों को नए तरीके से सींचा भी गया साथ ही राष्ट्रीय हित को नए चश्मे से देखा गया नेहरू से लेकर वाजपेयी तक दिल्ली की कूटनीतिक राह ऐसी रही जिससे पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र और गणतंत्र की वाहवाही होने लगी और तीसरी दुनिया के देशों को भारत के कूटनीतिक पथ पर आगे बढ़ने में बड़ी संभावना दिखने लगी आज के इस एपिसोड में इतना ही भारत की दुनियादारी की अगली किस्त में कल मैं आपको बताऊंगी कूटनीति का मोदी स्टाइल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत निष्पक्ष खबर सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों पर मुखर आवाज के लिए आप देखते रहिए न्यूज ट्वेंटी नमस्कार 